0: Notre homme se nomme Tim Jenkins. Il naît en Afrique du Sud en 1948. Après des études secondaires, il exerce divers emplois alimentaires, puis s'installe en Grande-Bretagne à l'âge de 32 ans. Jusque-là, rien n'incite à s'intéresser à la situation politique de son pays. D'ailleurs, de son propre aveu, il accepte l'apartheid sans trop se poser de questions. Mais revenu dans son pays natal, pour y étudier la sociologie, sa conscience politique émerge progressivement. Avec un ami rencontré à l'université, il rejoint le Congrès national africain, l'ANC, en Angleterre. Il s'agit de la principale organisation de lutte contre la ségrégation raciale, interdite en Afrique du Sud. De retour une nouvelle fois dans ce pays, et malgré cette interdiction, dès 1975, Tim Jenkins fait une propagande active pour l'ANC. Et ce qui devait arriver arriva, il est finalement arrêté et condamné. Reconnu coupable, il écope de 12 ans de prison. Avec d'autres camarades de combat, il est dès lors incarcéré dans l'immense prison de Pretoria. Là, tout de suite, Tim et ses amis examinent les lieux et recherchent d'éventuelles failles dans le système de sécurité. Rapidement, ils se rendent compte que la seule manière de s'en échapper serait de franchir le mur de la cour. Mais problème, cet endroit est surveillé en permanence, y compris la nuit, sans cesse balayé par des projecteurs et occupé par des chiens féroces. Pourtant, ils remarquent un petit battement entre le retour en cellule le soir et l'arrivée de ces chiens. Ils en sont convaincus, c'est à ce moment précis qu'il faut s'évader. Mais il y a bien sûr un préalable à cette évasion, sortir des cellules. La seule manière d'y parvenir serait de se procurer les clés. Comment faire Tim Jenkins et ses compagnons ne sont pas serruriers, alors comment reproduire les énormes clés de la prison Eh bien, une idée va germer en lui, une idée un peu folle. Il va fabriquer lui-même ses clés. Dès lors, il se met à étudier la serrure de très près, pendant de longues heures, surtout la nuit, quand aucun gardien ne peut voir son manège. Il enflamme une allumette et examine les traces que laisse la clé sur un morceau de papier introduit à l'intérieur qu'il presse fortement au moyen d'un couteau. Ces marques lui serviront de moule et elles lui donneront les indications nécessaires à la fabrication de la toute première clé. Tim Jenkins passe ainsi des jours et des jours à s'user les yeux sur la serrure de sa cellule. Il adopte de nombreuses techniques et dès qu'il le peut, examine attentivement les clés manipulées par les gardiens. Quant au matériau, il a décidé, les clés seront en bois. Pourquoi Car il travaille dans un atelier. Et là se trouvent des chutes de bois, reliquats du travail des autres détenus. Ces chutes sont disponibles et les travailler n'éveillera pas les soupçons des gardiens. Oui, les prisonniers ont l'habitude de confectionner avec ces chutes de petits objets pour leur usage personnel, comme des boîtes pour ranger leurs stylos. Alors, une fois récupérés ces pièces de bois, ils les dissimulent dans un thermos de café. Un thermos que les détenus sont autorisés à emporter dans l'atelier et à ramener le soir en cellule. Et puis Jenkins réussit également à voler de la colle de bois. C'est ainsi qu'une fois seul dans sa cellule, il se met au travail. Il parvient rapidement à un résultat, et une fois la clé fabriquée, les battements de son cœur s'accélèrent, il tourne lentement l'objet artisanal, et, miracle, elle fonctionne à merveille. À tel point que Jenkins pense qu'elle s'est cassée. Mais soudain, il est pris d'une angoisse. Et si des caméras étaient braquées sur lui Et si des micros avaient pu enregistrer le léger bruit de la clé Il parvient tout de même à s'apaiser, et c'est à nouveau, et la clé fonctionne toujours. Cependant, ils n'osent quand même pas ouvrir la porte, de peur de ne pas pouvoir la refermer. Alors donc, maintenant, les prisonniers ont une première clé. Ils s'attellent à la fabrication de toutes les autres. Et toutes fonctionnent parfaitement. Elles ne laissent aucune trace dans les serrures et ne font aucun bruit. En tout, il va leur falloir trois mois, entre août et novembre 1978, pour trouver le moyen d'ouvrir une seconde porte, après celle des cellules. Au total, Jenkins parviendra à fabriquer les neuf clés différentes. Neuf clés pour ouvrir les neuf portes qui les séparent de la liberté. D'ailleurs, bientôt, les détenus auront presque plus de clés que les gardiens eux-mêmes. Où les cacher Eh bien, l'endroit idéal est trouvé, les toilettes attenantes à la salle de douche. Enfin, après plusieurs reports, vient le jour J. L'évasion aura lieu début décembre 79. Les détenus sortent alors de leur cachette leurs vêtements civils, puis trempent leurs tenues de prisonniers dans de l'eau savonneuse. Ainsi, les chiens ne pourront pas retrouver leur piste. Comme prévu, pendant que l'un de leurs camarades occupe les gardiens, les trois candidats à l'évasion profitent d'un changement d'équipe pour ouvrir toutes les portes, les unes après les autres. Et finalement, ils arrivent devant la dernière. Ils constatent alors, en regardant par le judas, que la rue est déserte. La porte s'ouvre sans encombre et c'est enfin la liberté. Commence alors un périple qui les conduit d'abord au Mozambique voisin, puis dans d'autres pays africains, pour enfin atteindre la Grande-Bretagne quelques semaines seulement après leur spectaculaire évasion.